0: Heute geht es darum, wie du deinen Perfektionismus ablegen kannst.
1: Herzlich willkommen im glücksenden Podcast. Deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mamaalltag. Wir sind Kathi und Olivia.
0: Und wir sind beide zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen. Und wir helfen dir, die gelassene Mama zu sein, die du sein möchtest. Ja, und
1: heute haben wir Geburtstag. Unser Podcast hat heute die 200. Podcast-Episode, also wie sagt man, wir geknackt. machen heute geknackt, genau. <lacht> und wir haben uns ein ganz, ganz heißes Thema ausgesucht, <lacht> und ja. zwar den Perfektionismus, mhm. der uns Mamas ganz schön zu schaffen machen kann.
0: Oh ja, wir erleben das tatsächlich an eigener Haut immer wieder, auch hier im Bekanntenkreis immer wieder und auch in unseren Trainings. Also es ist ein Thema, das uns irgendwie ständig begleitet. Und wir haben total spannende Punkte dazu heute dabei.
1: Ja, ganz viele Beispiele und vor allem auch Dinge, ähm, die du vielleicht überhaupt noch nicht wusstest über den Perfektionismus. Was ist zum Beispiel dysfunktionaler Perfektionismus und wo können wir dahin kommen, wenn wir zu perfektionistisch sind? Mhm. Ja, wir wollen uns am Anfang mal fragen,
0: oder Olivia, wie wäre denn das gewesen, wenn wir Glücksheldin, wir sind jetzt in der 2000, <lacht> 200. Episode, was wäre denn gewesen, wenn wir das perfektionistisch angegangen
1: wären, dieses ganze Thema, ja. wo würden wir da heute stehen? Also du meinst so angegangen, dass wir nicht äh, alles sofort veröffentlicht hätten, was wir gemacht ja. haben, sondern erst nochmal tausendmal drüber gelesen, genau. revidiert, so Korrektur, Designen haben, also alles praktisch perfekt gemacht hätten. Ja. Es hätte alles perfekt sein müssen. Ähm, ja, <lacht> ehrlich gesagt, kenne ich das ja von meiner Angestellten-Tätigkeit. Da wird ja ganz oft alles in Schleifen, bis es wirklich ganz toll mhm. ist. Und ich glaube, Kathi, mit unseren, du hast ja zwei, ich drei Kindern, mit diesen ständigen, ähm, Glücksel denn irgendwo reinschieben, wo es passt und so weiter, wären wir jetzt immer noch bei der ersten Fantasiereise, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, ich glaube ja. auch. Also es ging ja mit den Fantasiereisen los, ganz am Anfang. Ja. Und ähm, Wahrscheinlich würden wir die heute noch ständig korrigieren und doch nochmal aufzeichnen und doch nochmal was dran ändern, ja. wenn wir nicht einfach mal an irgendeinem Punkt gesagt hätten, so, wir hauen es
1: jetzt raus. Ja, ich erinnere mich da auch noch, jetzt wo du es sagst, ich weiß noch, weißt du noch mit den Mikros, was das für ein Scheiß war? Ich habe das hm, doch dann aufgezeichnet ja. und dann war so ein kleines Rauschen und es ging nicht weg und ich wusste nicht, wie ich das wegkriege und ach, irgendwann habe ich dann einfach rausgehauen. Ja. Also ich hatte, glaube ich, in unserer Glücksseite-Laufbahn
0: vier verschiedene Mikros, ja. <lacht> weil immer irgendwas nicht gepasst
1: hat dann wieder. Ja, ich auch, glaube ich. Ja. Und ich meine, ähm, was, weißt du, was mir jetzt auch nochmal einfällt zum, zum Thema Perfektionismus und... und ja Scheitern, Fehler. Weißt du noch, als wir mal im Café saßen, da bin ich zu dir nach Fürth gefahren von München und wir wollten irgendwas feiern. Ich weiß nicht mehr was, aber wir wollten halt irgendwie was feiern, vielleicht die neue Website oder so. Und dann ruft uns, ja. uns der Simon damals unser Websupport an, sagt, Mädels, eure Website ja. wurde gehackt. Stimmt, ich erinnere mich. Und dann kamen die Leute, die auf unsere Website wollten, immer auf so ein Gewinnspiel ja, ja, ja.
0: Oh. Wo man aber natürlich nichts gewinnen konnte, ne, sondern einfach keine Ahnung ja. was. Voll das gespännt, war toll. So. Ja, das war toll. Und die Frage ist ja, was haben wir gemacht? Mhm. Also, ich kann mich nicht mehr so ganz exakt erinnern, aber ich glaube, wir haben einfach erstmal unseren Kaffee weitergetrunken. <lacht> und sind erstmal sitzen geblieben und haben, ja, einfach erstmal gedacht, komm, wir, wir haben jetzt die halbe Stunde oder so haben wir jetzt auch noch um, jetzt einfach mal zu feiern und danach kümmern wir uns um das Nächste und dann gucken wir einfach mal.
1: Ja, ich glaube, wenn wir eins gelernt haben, dann cool zu bleiben, wenn das nicht mhm. funktioniert Das erzählen wir dir auch gleich nochmal. Wir haben noch so ein paar andere Sachen erlebt. Ja, und zu dem Thema gibt es einen ganz
0: coolen Spruch, den habe ich dazu gelesen. Den finde ich sehr treffend. Der Perfektionist kommt nie an. Also das ist ja so dieses mhm. Naturell des Perfektionismus, mhm. dass man eigentlich nie das Ziel erreicht, nie dort ist, wo man hin will. Es gibt ja immer noch was Besseres und noch was Perfekteres und noch einen, der es vielleicht
1: noch besser macht. Aber jetzt wollen wir dich erstmal fragen, liebe Mama, was ist denn bei dir los? Wie perfektionistisch bist du denn? Und da hast du ja Kathi einen Test entwickelt. Genau. Finde ich total spannend, finde.
0: Ja, also ich habe mir sieben Fragen
1: ähm, überlegt, die man
0: einfach mit Ja und Nein beantworten kann und äh, das kannst du jetzt einfach, die du gerade zuhörst, einfach mal mitmachen und mal bitte mitzählen, wie oft du sagst, ja, das erkenne ich bei mir wieder. Also das Erste ist, die erste Aussage
2: trifft es für dich zu. Ich stelle an mich selbst hohe oder höchste Ansprüche. Das Zweite ist, eigene Fehler ärgern mich sehr. Dritte, dritte Aussage: Eine durchschnittliche Leistung ist für mich nicht genug. Die vierte Frage an dich ist: Ich vergleiche mich mit anderen und schneide in meinen Augen schlechter ab. Die fünfte Aussage: Wenn andere Dinge nicht richtig, in Anführungszeichen, richtig machen, dann ärgert mich das. Die nächste Aussage ist, Kritik von anderen kann ich schlecht verdauen. Siebte Aussage, ich bin oft sehr angespannt. Und die letzte und achte Aussage ist, ich sehe im Nachhinein eher meine Misserfolge. Also das, was nicht gut geklappt hat. Ja, und wenn du jetzt, bei diesen, es waren insgesamt
0: acht Aussagen, wenn du jetzt mindestens viermal gesagt hast, ja, ich erkenne mich in dieser Aussage wieder, dann kannst du dir schon mal sicher sein, da
1: neigst du auf jeden Fall zum Perfektionismus. Jetzt hast du ja vorhin mir auch in der Vorbereitung auf die Episode, was erzählst, Kathi, und das, finde ich, müssen wir unbedingt teilen hier. Das mhm. erzählt, es gibt einen dysfunktionalen Perfektionismus. Ja. Was ist die?
0: Also vielleicht
1: fangen wir mal damit an, was überhaupt Perfektionismus
0: bedeutet. Mhm. Und Perfektionismus ist, das finde ich, trifft es am besten, eine Kombination aus extrem hohen starken Zielen und Standards und gleichzeitig erwartet man von sich selber, keine Fehler zu machen. Also ich sage es nochmal, wir haben ja vorhin schon festgestellt, das muss man erstmal so sacken lassen, diesen Satz, eine Kombination aus extrem hohen Zielen und Standards bei gleichzeitiger Erwartung der Fehlerlosigkeit. Mhm. Und ja, ich finde schon, wenn man das so hört, ja, dann merkt man schon eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Und was auch ganz oft bei Perfektionisten der Fall ist, dass ähm, Fehler machen mit einem Scheitern gleichgesetzt wird. Und mhm. dass dann jemand, der perfektionistisch ist, sich gleichzeitig dann eben sehr davor fürchtet oder auch Angst hat, Fehler zu machen, weil das ja ein Scheitern bedeutet.
2: Ja.
1: Ich weiß noch ganz kurz, als zu uns viele am Anfang, als wir Glückselden gegründet haben, gesagt haben, ja, was macht ihr denn, wenn ihr scheitert? Hm, stimmt, ja. Weißt du noch? Ja. Was habt ihr denn dann? Eine Lücke im Lebenslauf oder was? Hm. <lacht> so, ja. Nee, wir haben so viel gelernt, in jedem Fall.
0: Genau. Und zu dem Thema ähm, Fehlerkultur kommen wir ja dann später auch noch, weil das ist auch total spannend. Ähm, ich glaube, und das war ja die Frage, was ist jetzt der dysfunktionale Perfektionismus? Dass, es, ähm, dass Perfektionismus auch ein ganz guter innerer, Antreiber sein kann oder ein Motivator, ein Innerer, Dinge gut zu machen, Dinge richtig mhm. zu machen, aber ein zu viel des Guten ist ein dysfunktionaler Perfektionismus und das bedeutet eben, das führt uns in Richtungen, die nicht mehr gesund sind, die nicht mehr gut für uns sind, die für unser Leben nicht gut sind und es ähm, kann zum Beispiel zu so Dingen führen wie zwanghaften Grübeln dass man mhm. nur noch sich in irgendwelchen Grübelschleifen befindet oder vom Einschlafen, das kennen vielleicht auch viele, anfängt dann zu grübeln, zu grübeln und vielleicht sogar Ängste entwickelt, zum mhm. Beispiel davor, irgendwie was falsch zu machen. Ja. Und ja, wenn du als Hörerin jetzt feststellst, ja, ähm, ich habe das auch, diesen Druck, den spüre ich auch, wenn irgendwas nicht perfekt oder richtig, richtig gut läuft, ähm, das dann kann das ein Anzeichen sein, dass es in eine ungute Richtung bei dir geht, weil es bedeutet, dass du dich damit stresst, dass du dich Stress aussetzt und Stress, wie du weißt,
1: gerade wenn du uns schon länger kennst,
0: ist nie gut für uns Menschen.
2: Ja,
1: also wenn du merkst, dass sich das sehr belastet und zum Beispiel, und wir jetzt gleich, dann mhm. überleg, was du tun kannst oder ja bekommst auch gleich noch Tipps von uns natürlich genau was Torsen. sind denn aber
0: Olivia was sind denn eigentlich die Ursachen von Perfektionismus
1: ach ja also ich hatte ja auch vielleicht erzähle ich da kurz mal von mir ähm, bevor wir zu diesen Ursachen kommen mhm. ich hatte ja früher wenn du weißt es am besten wir sind ja jetzt seit 18 Jahren glaube ich befreundet mhm. ähm, am Anfang als ich meine Tochter bekommen habe wirklich schon das Gefühl dass ich alles perfekt machen kann Und das ist und ich hatte das Gefühl, dass das auch jeder Mutter gelingen kann. Also ich hatte so ein, so ein, du weißt es ja noch, alles, also wirklich, das Kind musste super aussehen, tolle Kleidung, es musste gesund essen, also immer dieses abends gesund kochen, mittags gesund, alles, dass das Kind also möglichst gute Startbedingungen hat, also oder die perfekten Startbedingungen hat, die Erziehung. Mhm. Du weißt ja auch noch mein erstes Mädel, die war einfach im Nachhinein und sehr Einfach zu handhabendes Kind. ja, Die hat sich einfach hingesetzt und da saß und dann hat geschaut. Ähm, war sehr ruhig. Wenn sie bei mir war, war nichts. Und ich dachte, dass das mir zu verdanken ist, dass ich das einfach perfekt mache und dass ich das gut mache und vielleicht auch besser als andere Mamas. Und ich habe mich jetzt auch mal gefragt, warum war das denn so? Warum habe ich das so wichtig empfunden? Weil das ist ja jetzt auch gerade die Frage. Also was, warum war das mir so wichtig? Und ich glaube, dass da bei mir auf jeden Fall Glaubenssätze vergraben waren, ähm, die auch immer noch hochkommen, vielleicht dazu auch gleich kurz noch. Und zwar zum Beispiel der Glaubenssatz, mein Kind muss ja brav sein, muss höflich sein. Zum Beispiel auch sowas wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und also mhm. ich habe auch, bevor ich mich mal entspannt habe, das ganze Haus nochmal geputzt, das Kind noch schlafen gelegt, vorgekocht, meine Arbeit natürlich gemacht, alle E-Mails beantwortet und dann war meistens ja keine Zeit mehr, also klar. Genau, also ich glaube, dass da Glaubenssätze zugrunde liegen, lange äh, lang erzählt, kurz gesagt, die jeder von uns irgendwie hat, von irgendwoher aus der Kindheit zum Beispiel, die uns dann dazu bringen, diesen Perfektionismus anzustreben.
2: Mhm.
0: Ich glaube, so ein Glaubenssatz, den ganz, ganz viele auch haben, ist sowas, ähm, du bist nur etwas wert, wenn du auch etwas leistest. Mhm. Also du bist etwas wert, wenn du diese Dinge, ganz egal was, das kann die Erziehung deines eigenen Kindes sein oder dein Haushalt oder ja. wie dein, deine Wohnung aussieht. Und nur wenn du das gut machst, dann bist du auch etwas wert. Oder nur dann wirst du auch geliebt, um jetzt nochmal äh, ja. krasser das auszudrücken. Das ist auch sowas, glaube ich, was bei ganz, ganz vielen vielleicht auch noch unbewusst so im Hintergrund liegt und womit wir uns natürlich optimal ja aufpeitschen können, mhm. ähm, immer mehr zu machen und immer mehr zu leisten und es immer ja. perfekter machen zu wollen. Und zu deinem Beispiel Olivia von Grat, also ich kann mich auch an ein konkretes Beispiel erinnern. Wir waren ja ähm, in der zweiten Elternzeit, also von unseren zweiten Kindern zusammen in Südfrankreich für Sechs Wochen oder sowas unterwegs mit mhm. Wohnwegen. Und ähm, da hatte unsere Tochter die volle Autonomiephase und hat eigentlich bei allem, was wir irgendwie gesagt haben, jetzt essen wir was oder jetzt putzen wir Zähne oder was, egal was es war, hat sie erstmal geschrieben, nein! <lacht> und ist dann auch dabei geblieben. Also jeder, der ein äh, Kind in der Phase hat, kennt es. Ja. Und dann haben wir da immer gerne Tipps von dir bekommen. <lacht> wie wir das doch jetzt lösen könnten erzieherisch. Und das ist natürlich was, also jetzt für meinen eigenen Perfektionismus, was wo ich eher auch immer das Gefühl hatte, bei mir war das eher so die Seite, boah, ich kann das alles nicht. Also bei mhm. mir lief es halt vielleicht nicht so optimal, sage ich jetzt mal.
2: Mhm. Und
0: ähm, dann war natürlich mein Schluss daraus, okay, irgendwie alle anderen, also alle anderen in Anführungszeichen, können das, nur bei mir klappt es irgendwie nicht. Also das ist ja dann auch wieder was, was Perfektionismus uns schenkt. Mhm. Ähm, dass wir merken, so scheiße, ich will es perfekt machen, aber ich krieg's nicht hin.
1: Ja, total. Also ganz ehrlich, ich habe es auch gerade schon gesagt, ich dachte damals, das gebe ich auch gern offen zu, dass es, dass meine Kinder, auch meine zweite, die war ja, die lag dann im Wohnwagen, weißt du noch, und jeder hat gefragt, ja, ja. Äh,
2: wo, wo ist, ist die eigentlich? Die, genau. Und dann zieht oh, er da immer noch nicht.
1: unter Mobile und war total ja. zufrieden. Und, und ich dachte damals, dass es das damit zu tun hat, dass ich das besser kann als andere. Ja, das gibt es auch zu. Und ich wollte damit nichts Böses, aber ich habe mich auch so toll gefühlt, ganz ehrlich. Es lief halt so gut und die Kinder waren easy. Und ähm, dann habe ich was gekocht und die haben das gegessen und es war alles schön. Und heute denke ich mir, was für eine Scheinwelt. Oder was für ein Zufall und was für ein Glück das war. Und jetzt habe ich drei Kinder und habe wirklich, ganz kurz gesagt, gelernt, das Chaos zu akzeptieren und zu akzeptieren, dass es überhaupt nicht perfekt ist. Und dass es ja nicht perfekt sein kann und dass ich das akzeptiere. Und ich schäme mich auch dafür ein bisschen, dass ich das, aber wir haben ja schon viel, also das heißt viel, wir haben das abgehakt. Ja. Aber ich war so, ich habe gedacht, dass es so ist und mich triggert auch ehrlich gesagt immer noch, wenn äh, Menschen sagen, dass das, wenn irgendwas mit dem Kind nicht nicht gut läuft, dass das an der Mutter liegt. Ja? Mm. Also es, es ist was, was ja. mich sehr triggert, weil ich halt wirklich gelernt habe, ähm, gerade nach dem dritten Kind, nein, man kriegt einfach ein Paket da, ein Überraschungspaket ja. und dann ist es ein Mensch, ein eigener Mensch, der auch eigene Züge hat, eigene ja, Dinge macht und hat ja. wenig mit einem selber zu tun. Mhm.
0: Und das passt ja auch ganz gut zu dem nächsten Punkt, finde ich. Mhm. Ähm, wie kann man denn jetzt den Perfektionismus eigentlich ablegen? Also wenn du jetzt festgestellt hast, als Zuhörerin, ja, okay, ich habe echt auch perfektionistische Züge, in welcher Richtung auch immer, vielleicht sogar schon in einer dysfunktionalen Richtung, wie kann man das ablegen? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den hört man immer wieder, aber wir beschreiben es auch gleich nochmal, was wir damit meinen, ist so die Fehlerkultur. Mhm. Und überleg doch mal jetzt als Zuhörerin mit, gibt es dieses Optimum, was du vielleicht in deinem Leben erreichen möchtest, gibt es das wirklich? Gibt es dieses perfekte Ergebnis, was du dir wünschst, egal in welchem Bereich? Und gibt es überhaupt Perfektion? Also es wird schon fast so ein bisschen philosophisch. Gibt es mhm. das überhaupt? Was ist denn perfekt? Was denkst du denn? Und wir sind schon, wir haben ja vorher auch drüber gesprochen, schon zum Glück ein bisschen länger zu dem Ergebnis gekommen, nee, wir glauben das nicht, dass es das überhaupt gibt. Wir ja. glauben nicht, dass es die Mutter gibt. Das war ja auch letztens ein Thema, die ihr Kind nie anschreit und noch hm. nie
1: angeschrieben hat.
0: Und auch den Vater. Das ist ja völlig wurscht jetzt. Ja. Ähm, das glauben wir nicht, dass es das ja. geben kann.
1: Ich hatte auch letzte Woche wieder ein Training mit Müttern. Da ging es wieder darum, wann sie zufrieden sind. Ich habe gefragt, wann bist du
2: zufrieden mhm. als
1: Mutter? Ganz tolle Frage. Und da kam ganz viel, wenn alles gemacht ist. Ja. 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 Wenn die To-Do-Liste leer ist. Ja, ich <lacht> muss immer wieder und so. Wann, wann, ist die leer? Leer, gell? wann ist die leer? Wann also. ist der Wäschekorb leer? Meine Frage ist philosophisch auch. Wann ist der Wäschekorb leer und alles in den Schränken und es gibt keine Wäsche? Ganz ehrlich, nie. Es nee. gibt es nicht. Also es gibt immer was zu tun. Ja. Es gibt immer ja. eine volle Spülmaschine, eine volle Waschmaschine, Dreck auf dem Boden oder Ein eine leere
0: Kochtopf Irgendwas hat. Ja, genau.
1: Ja, und das, das
0: tückische ist aber, glaube ich, dass man oft denkt von außen, dass es bei anderen so ist. Also, dass die ja. anderen immer diesen leeren Wäschekorb haben und alles schön erledigt haben. Ja. Und Oft übersieht man, dass man in dem Moment nicht hinter die Kulissen blicken kann und dass es bei den anderen hinter den Kulissen wahrscheinlich genauso aussieht oder ganz andere Probleme herrschen. Und ich finde, das kriegt man ja auch so schön mit, wenn man jemanden mal näher wieder kennenlernt, eine neue Person. Es hat jeder irgendwas und es ist bei keinem der Wäschekorb leer.
1: Ja. Und vielleicht noch so ein Arbeitsbeispiel, Kathi, was mhm. mir bis zum Ende in meiner Angestellten-Tätigkeit jetzt schwerfiel ist, wenn meine Kinder krank waren und ich nicht das leisten konnte, für was ich gebucht. Ja. Es ja. ja. ist ja auch so ein äh, wieder so ein Thema, da alles perfekt abzuliefern und mhm. auch wieder ganz viele Gedanken. Nur, also falls du berufstätig ja. bist, das ist ja halt auch dein Thema. Ja. Ähm, schaffe ich alles abzuhaken, alles zu machen? Und wenn nicht, wie fühle ich mich dann und was denken die anderen über mich?
2: Ja.
0: Und zu dem Thema Fehlerkultur. Wir hatten das jetzt auch bei Glücksheldinnen in letzter mhm. Zeit ganz, ganz oft. Also wir hatten sehr viele Fehler. <lacht> die ein oder andere von euch wird es gemerkt haben. Wir hatten extreme Probleme mit unserem Mailing-Tool beispielsweise, aber auch nicht nur das. Und es sind extrem viele Fehler passiert. Zum Teil lag der Fehler im Tool. Zum Teil lagen die Fehler aber auch vielleicht bei uns, weil wir irgendwas übersehen haben. Und ich glaube, dass das, was wir inzwischen da auch gelernt haben, ist, klar, wir ärgern uns drüber und uns nervt es, aber dann zu sagen, okay, das ist jetzt passiert, wir sehen, da da passt irgendwas nicht und wie können wir jetzt weitermachen und es besser machen ähm, und dann wieder weiterzugehen, aber nicht in dieses Ding zu verfallen oh Gott, oh Gott, wir haben einen Fehler gemacht. Ähm. Hätten wir doch nicht und so weiter. Ja, ja, genau. Und Fehler eigentlich
2: als Anlass zum Lernen, zu Betrachten. Ja. ja Oder kann man mal, denn noch machen. Ja. Also ich denke, was auch ganz, ganz wichtig ist, ist der Mut zur Lücke. Ähm also und da hatten wir vor kurzem einen Newsletter dazu
0: geschrieben, wo wir auch ganz viel positives Feedback dazu bekommen haben. Da hat meine, ähm, mhm. ich weiß gar nicht, wie man es jetzt offiziell nennt, Masseurin ähm, mit mir drüber gesprochen, über Perfektionismus und hat diesen Satz gesagt, bei Müttern mit, Gerade bei Müttern mit kleinen Kindern, jetzt ist nicht die Zeit für Perfektionismus. Die ist vielleicht irgendwann anders, vielleicht auch nie. Aber gerade mit kleinen Kindern oder auch überhaupt mit Kindern, als Mutter, als Eltern, ist kein Platz mehr für Perfektionismus. <lacht> Und wenn, dann macht man sich damit, glaube ich, kaputt einfach. Ja. Ja.
1: Und das ist trotzdem so schwer, gell? wir haben es ja auch gesagt, diese Glaubenssätze, die dahinter stecken, ich werde nur geliebt, wenn ich etwas leiste, das hat mich ja auch sehr, das ist auch einer meiner gewesen, mhm. und immer noch teilweise. Ja. Wie kann ich jetzt schaffen, also was kann ich jetzt vielleicht für dich als, als Hörerin jetzt, was kann ich jetzt tun, was kannst du tun, um da so ein bisschen rauszutreten und dem Glaubenssatz den Rücken zu kehren, sage ich mal nett. <lacht> ja was kann man da machen, damit
2: so ein paar kleine Sachen überlegt? Mhm. Und zwar, du kannst dich selber da mal überlisten, also wie, wie oft machst du als Mama nicht das,
1: was du willst? Also wie oft bist du konform, weil du denkst, erst die Kinder, erst alles andere, erst mein Job, erst der Haushalt. Mach jetzt mal was, auf was du richtig Lust hast und ja spring da mal auch ins kalte Wasser. Zum Beispiel hast du Lust, mal einfach irgendwie dir aus, aus der Kühltruhe ein Eis zu nehmen und rein zu beißen? dann mach das einfach. Und warte
2: nicht, bis alles geputzt ist und bis die Kinder im Bett sind, sondern mach einfach. Also gönn dir was. Ja. Und was
0: auch ein ganz wichtiger Punkt ist, das sagen wir auch immer wieder, hol dir Hilfe, hol dir Unterstützung. Ähm, auch Perfektionisten neigen dazu, alles selber schaffen zu wollen und 100% selber machen zu wollen, weil sich Hilfe zu holen, käme ja einem Scheitern gleich. Es mhm. würde ja bedeuten, ich habe es alleine nicht hingekriegt. Und wir sehen das ganz im Gegenteil so, dass ähm, Hilfe holen das Stärkste und zugleich Mutigste ist, was du machen kannst. Weil du genau erkennst, okay, an der Stelle komme ich so nicht weiter alleine, da hole ich mir Hilfe und dann läuft es wieder.
2: Mhm.
0: Das ist eigentlich ein total smartes Vorgehen, wenn man so will, und ist überhaupt kein Scheitern aus unserer Sicht. Und wir machen das ja bei Glücksheldinnen ähm, genauso. Es ist zum Beispiel so, dass wir, also dass für uns in unserem Unternehmen immer unsere eigene ja, Gesundheit darüber steht, was wir unternehmerisch erreichen müssen sozusagen Also wenn es einem von uns nicht gut geht oder das Kind krank ist oder irgendwas ist, was übrigens in den letzten drei Jahren, es gab kaum einen Tag, wo das nicht der Fall war, das möchte ich mal kurz erwähnen, dass entweder ein Kind von uns krank war, also mindestens eins, oder einer von uns, oder dass ein Kind früher heimgekommen ist, abgeholt werden musste. Also es war ja eigentlich immer irgendwas. Ja. Ähm, und das hat bei uns sozusagen Vorrang. Also das ist ja auch eine Art von Hilfe holen, dass ich dann zu Oliver sage, du, mir geht's heute nicht gut oder ich habe hier ein Kind, dem geht's nicht gut. Kannst du vielleicht ähm, noch äh, den Newsletter fertig machen? Kannst du vielleicht mir das und das abnehmen? Und dass
1: wir uns dann gegenseitig auch dadurch helfen. Genau. Ja.
2: Es
1: hat immer Vorrang, denn wir wissen ja auch aus eigener Erfahrung, wenn wir nicht mehr können, dann läuft es eh nicht mehr. Also dann Mhm. ist eher alles verratzt. Genau. <lacht> was du noch tun kannst, äh, so in kleinen Schrittchen, ähm, spüre jetzt mal in dich rein und überleg dir, wann hast du so einen größten Druck? Also bei mir war das zum Beispiel ganz viel am Abend, wenn ich ähm, in der Küche stand mit schreienden Kindern, die Hunger hatten, aber noch den Anspruch hatte, was mega gesundes, aufwendiges zu kochen, dann war mhm. ich echt unter Stress. Und das Kochen wurde mir völlig, was ich eigentlich liebe, ja. Kochen würde mir völlig verstresst, oder wie sagt man das? Und da hat, hast du auch irgendwann mal gesagt, äh, Olivia, wieso ähm, ist denn gesunde Mahlzeit immer nur was frisch gekochtes, warmes? Du kannst doch auch Obst ausschneiden und eine Stulle machen, ein Käsebrot. Ja. Und das war für mich der einer der größten, es klingt jetzt so trivial, <lacht> äh, einer der größten Game Gamechanger als Mama. Dass ja. ich das zugelassen habe und dass ich da so meinen Perfektionismus losgelassen habe und einen kleinen Twist gemacht habe. Und seitdem, ja, habe ich wirklich losgelassen, auch wenn die Kinder nichts essen. Das habe ich ja hier. Es gibt eigentlich seltene Mahlzeit, die alle mögen. Gibt es eigentlich nicht. Ja. Und da ja. nicht in Anspruch zu haben, die müssen alle gesund sich ernähren, sonst sterben die sofort, sondern halt zu sagen, ja, es okay. ist okay. Es ist okay. Hier ist ein Apfel, das ist ein Käsebrot. Ja. Bei mir ist es eher so das Thema Aufräumen, also
0: mhm. ähm, ich mag das halt total, wenn, wenn alles ordentlich ist ähm, ja. und gleichzeitig weiß ich aber, weil ich zwei Kinder habe, ähm, wird es nicht funktionieren. Also ähm, es wird nicht immer ordentlich sein, also es kennt jede Mutter und ich habe mich da auch wirklich schrittweise rangetastet dass ich immer mehr akzeptieren kann. Also ich kann Dinge akzeptieren oder einfach lässig damit umgehen, wenn halt da noch was rumliegt. Oder die Kinder können zum Beispiel inzwischen in ihren Kinderzimmern machen, was sie wollen. Das ist mir wurscht. Es ist mir wirklich inzwischen egal, wie es da aussieht. Da muss ich ja nicht durchgehen. Ähm, da haben die ihr eigenes Reich. Und das ist für mich auch so ein kleiner Schritt oder immer viele kleine Schritte gewesen, da in so eine Gelassenheit zu kommen auch. Und mich von meinem Perfektionismus, der mich da dazu angetrieben hat, jeden Abend eine Stunde nochmal aufzuräumen, also völlig mhm. völliger Schmarrn, weil am nächsten Morgen war es ja eh wieder alles rausgerissen, ähm, mir da einfach diese Energie zu sparen und ja. zu sagen, okay, ich kann damit gelassen umgehen und ich kann darüber hinwegsehen oder es ist okay für mich, mhm. dass es so
1: ist. Ja. In kleinen Schrittchen anfangen, genau, mhm. ist der Tipp. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja Mann, mir ist Ordnung und ich verstehe es ja selber, mir ist gerade, wenn irgendwie Sonst Unsicherheiten in meinem Leben ja. sind. Gerade dann ist mir Ordnung noch wichtiger. Dann sage ich halt, Kinder, Kompromiss, Im Wohnzimmer muss alles aufgeräumt sein, wie du schon gesagt hast. Ja. In eurem Kinderzimmer macht, was ihr wollt. Oder räumt bitte danach, also dass wir so einen Kompromiss bilden. Ähm, also kleine Schrittchen machen. Nicht versuchen, alles auf einmal umzusetzen. Mhm. Das ist sau schwer. Ja,
0: das wird auch nicht funktionieren, genau alles auf einmal zu machen. Wie bei fast allem. Und ich glaube, wichtig ist auch nochmal, sich zu sagen, dieses perfektionistisch-perfektionistische Denken, das ist ja auch was. Es hat ja auch was ganz, ganz Positives, wie wir vorhin schon mal gesagt haben. Das motiviert dich ja auch. Ja. Ähm, man könnte ja auch sagen, ähm, dadurch bist du extrem zielstrebig und halt einfach motiviert auch für dein Leben. Und ich glaube, es geht halt so darum, dieses Mittelmaß zu finden zwischen: ähm, Ich bin motiviert und ich habe halt einfach gewisse ähm, Ansprüche. Und aber auch nicht zu vergessen, du brauchst ja auch neben dieser Anspannung, die du dadurch ja auch kreierst, auch immer mal wieder die Entspannung und deine Pausen. Und einfach mal zu sagen: Komm, scheiß drauf, dann liegt das Zeug dir jetzt halt. Ähm, ja. Und ich kann trotzdem mich hier mit meiner Tasse Tee hinsetzen und das genießen.
2: Ja,
1: ganz wichtig, weil sonst, und da sind wir wieder bei unserem Kernthema von Glückshelden, mhm. Wenn du keine Pausen mehr hast, wenn du ständig in der Anspannung bist, dann ähm, geht es in Richtung. Ähm, sehr viel Stress, sehr viel Belastung für deinen Körper und für deinen Geist, und das macht dich auf Dauer krank, also. Ja. ja. Denk da an dich. Wir haben noch zwei Tipps, gell, und ein Fazit zum Schluss. Und zwar haben wir ja schon mal Podcast-Episoden gemacht zum Thema Perfektionismus, mhm. die wir dir absolut empfehlen, die wir auch nochmal angehört haben. Ja. Die sehr humorvoll auch sind. Ja. <lacht> Zum einen ähm, die Folge 73, Perfektionismus, warum du ihn loslassen darfst. Die verlinken wir natürlich hier alle noch in den Shownotes. Und da bekommst du drei Tipps zum Perfektionismus loslassen. Wir erklären, was die 80-20-Regel ist und das Parkinson'sche Gesetz. Das ist auch total spannend. Und ähm, ja, erklären dir, wie du mit dem Worst-Case-Szenario und dem Pipi-Langstrumpf-Tag <lacht> ähm, ja, den Perfektionismus aus deinem Leben oder den schlechten Perfektionismus aus deinem Leben jagst. Genau. Und dann gibt es noch die Folge
0: 106, Perfektionismus AD so wird dein Alltag entspannter. Und da kriegst du wirklich einen Schritteplan, wie du deinem Perfektionismus eben AD sagen kannst. Und wenn du dich jetzt heute wiedererkannt hast, dann hör dir das auch auf jeden Fall an, weil da kannst du wirklich gezielt nochmal durchgehen und sagen, okay, wo hakt es denn genau jetzt bei mir im Alltag und wie kann ich das, ähm, wie kann ich da ein Stück gelassener werden?
1: Ja. Und unser Fazit zum Schluss, das haben wir uns ja überlegt, jahrelang. Ja. Das ist so das, was wir immer wieder sehen, im Acht-Wochen-Kurs zum Beispiel auch. Lass dich nicht zu sehr von anderen Meinungen beeinflussen. Das hängt ganz, ganz viel auch beim
0: Perfektionismus. Zumindest ja, haben wir es ganz oft gehört, ganz oft mit drin. Alles, was du von außen gesagt kriegst, hörst, mitkriegst, prüf erstmal für dich selber das, was für eine andere Familie oder für eine andere Mutter passt. Es muss nicht für dich und für euch passen.
1: Ja. Du darfst es selber entscheiden für dich und deine Familie. Kein anderer kann so, oh, das war's jetzt mit unserer Perfektionisten ähm, Folge. Katja, wir feiern jetzt noch ein bisschen, würde ich mal sagen, unsere 200. Episode. Ja. Wir sind ein bisschen erkältet darum hier mit Tee wahrscheinlich gleich. Tee. genau. <lacht> und ja, wenn du uns magst und weiter unseren den podcast hören möchtest und willst, dass der bekannter wird, dann gib uns fünf Sterne, empfehle uns weiter. Ähm, du hilfst uns damit wahnsinnig dass wir weiter gefunden werden und wir freuen uns riesig. Auf jeden Fall. Und
0: jetzt wünschen wir dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, einen guten Morgen, eine gute Nacht, wo auch immer du gerade bist. Deine Kathi.
1: Und deine Olivia. Ciao. Ciao.